0: Velkommen til en ny episode av Egentid podcast. Mitt navn er Bøygefaglig, og i dagens episode så skal jeg snakke om kjøtt, jeg skal snakke om kolesterol og hjertekarsykdom, og så skal jeg snakke litt om motivasjonen i det filosofiske hjørnet, som jeg har begynt å kalle det. Grunnen til at jeg skal snakke om de her tingene er fordi jeg har nylig vært på terapeutdagene for Tunsberg Medisinske Skole der en rekke foredragsholdere hadde mange interessante tema de snakket om. Jeg selv hadde biorytme, som jo mange vet nå er jeg veldig opptatt og har funnet ut mye interessant om. Og så snakket jeg om vanebygging, hvordan hjelper mannesker til å få bedre vana, innarbeide bedre vana. Eh, og i den forbindelse så fikk vi også snakke med andre foredragsvoldere og eh, veldig dyktige folk på sine områder. Eh, og bland annet legeparet Erik og Sofie Ekseberg. Erik Ekseberg har jo hatt på podkasten tidligere. Eh, jeg klarer ikke i fart å om det var på eh, andre volder med Formal Revolution eller om det var på min egen det var vel muligens for andre volder jeg med Erik begge to veldig hyggelige mennesker jobber og har privatpraksis i Tønsberg der de hjelper veldig mange mennesker med å få bedre helse og det gjør de via primært av karbokosthold selv om de også kan være fleksibel men kanske mest av alt var det jo da aktuelt de har nylig skrevet en bok som heter Nytt blikk på kolesterol, der de skal ta litt oppgjør med en del forestillinger vi har om matt og fett, kolesterol og hjertekarsykdom og andre sykdommer, for den saks skyld. Så det var veldig interessant å snakke litt med dem, og vi fikk utvekslet mye interessante refleksjoner rundt saker og ting. Väldigt bra folks generellt. Du märker att det här någon som måste ha varit önskat hjälpa människor och inte bara ha rätt. Så så det framstår väldigt mycket också. Eh og och så var det ju eh ska väl så så jag sig si fel här, men det var en som har tagit en doktorgrad i det här och og och varit universitetet i Bergen i mange år, eh, Vivian Veum heter hun. Eh, hun hadde også en forelesning som heter Statiner gir ikke bedre helse, der vi ser at ved å redusere kroppens egen produksjon av LDL-kolesterol, så har det en rekke eh, bivirkninger, selv om det kan eh, redusere hendelser relatert til overforkalkning og død av hjertekorsykdom. Men før da så vil jeg navne veldig kort en nyere sånn meta som er kommet ut, som heter Total Meat Intake is Associated with Life Expectancy. Det hadde jo vært en rådende teori eller påstand i både media og ja, blant forskere også at vi må unngå å spise kjøtt, fordi det er skade for oss, og det kan ta livet av oss. Og, eh, man kan begynne å lure litt. Jeg er jo den første til å fremstå med all mulig ydmygheter på at jeg vet ikke om vi har noe sånn absolutt svar, men jeg syns i hvert fall det er veldig snårt at når vi evolusjonært sett har eh, vært jegersankere som har eh, hatt selvfølgelig varierende grad av inntak av kjøtt, men ø, et høyt inntak av kjøtt ø, generelt sett kan vi se. Si. Vi omnivorer, det vil si at vi spiser både animalsk og plantebasert, men i enkelte deler av verden og gjennom enkelte perioder og sesonger så har vi varit helt nødt til å konsumere større mengder animalsk enn plantebasert. Det er også fordi det er energetisk eh, mest effektivt. Det er mye mer kalorier i en mammut enn ja, du måtte ha tilbrakt ganske år med eh, sanking for å dekke kaloribehovet eh, eller samme kaloriinntak som du får fra en hel mammut. Um, og og då er det litt sånn rart at vi uh, skulle ha utviklet oss via uh, evolusjon genom genetisk selektion til å bli syke av det som har gjort oss til mennesker. Jeg har aldri fått den til å stemme helt. Og at det rett og slett bare må være andre faktorer til stedet. Jeg har uh, skrevet en artikkel også på min blogg der uh, snak om uh, er, er bluesons det bra zoneer de om det er bare løng. For det, det vis realiteter snre ting med den daton som bli framstelt i den boka av uh, bytter i sin tid. O det som kommer fra de her sier at, uh, det her regionen se at det op på ingen måt lat i den tte take enforståen. de utjøre en større eller mindre deler av kostholdet, men at det jo selvfølgelig det inngår som en del av kostholdet. Eh, og i tillegg sett at for eksempel Hongkong, som har en av verdens høyeste forventet levealdre, da, de har også det høyeste inntaket av kjøtt. Så begynner liksom den eh, direkte korrelasjonen å rakne litt. Jeg tror rett og slett bare at det er flere faktorer som er involvert. Men tilbake til den studien da. Det som er intressant var at de analyserade data fra 175 forskjellige land. Og det her var ingen lettvektere heller. Det var flere, forskere fra flere universiteter i Australien, Italia, Polen og Schweiz. Så det var flere forskere sammen om å den denne analysen. Og egentlig kort oppsummert også, så sier det som så at på verdensbasis så viser korrelasjonsanalyser. Husk at det här er når du studerer hvor mye kjøtt hver enkelt innbygger spiser, sett opp mot forventet levevaler. At kjøttinntak är positivt korrelert med forventet levevaler. Det var rett og slett en linær sammenhang mellom hvor mye kjøtt hver enkel person spiste, og hvor lenge de levde. <tøk> og dette forholdet har de kontrollert for, det som mange andre studier ikke har gjort. Og det er kaloriintak, altså hvorvidt denne populasjonen da spiser veldig mye eller veldig lite. Urbanisering er derfor befolkningen som bor i byene eller på landet. Fedme er da høy BMI og mye overvekt eller er då normal viktiga folk utbildning där vi ser si då folk som er høyt og har högt utbildat har hög social status och därmed generellt sett lever gott liv eller är då väldigt fattiga folk. Och i tillägg avlingar eller hur mycket de belagdes på eh karbohydrater från från korn och dyrkamark. Da då tog det alltså då og höjde för och brukte ganska avancerat matematiske modelleringer for å <trykk> få en sånn prediktor eller eh, forventningsbasert tall for å forvente levevaler. Og ikke bare var det muligens for mange overrasket over at høyere kjøttinntak eh, var også forbundet med høyere levevaler, men at til en viss grad så kunne vi se si at høyere inntak av kjøttinntak eh, kolhydratavlinga direkt oversatt, men alltså avlinga av ø, ting som blir dyrkade har en svak och negativ sammanhang med förväntade livaller. Jag tror i middler till vi vi, vi måste skilja mellan fullkorn og processerat och ehm raffinerade meelprodukter då för det där är också kan vi se att så som han med hurdan kroppen reagerar på ting och där jam är ju sammanhang med blodsocker kontroll blodsocker stigning hur vitt du spiser mycket av det eller spiser lite av det. Så i vart fall intressant nok att se på. Ehm jag tör inte att stå och säga si att nå har vi svaret. Men det er en del ting i hvert fall som gjør at man blir litt mistenkelig og litt skeptisk når man hører egentlig alle mulige konklusjoner basert på korrelationer. Men som jeg har om tidligere, at i så når det gjelder levealler, så, så må vi i stor grad bare baseres på sånn her type data, fordi vi kan ikke følge de samme menneskene genom et helt liv Och altså, vi kan inte vänta 8 eller 90 år fra en person blir född och följa det og följa de, med på vad det gör eh, under kontrollerte förhåll. Vi måste baseras på vad är det folk, hur lever folk, hur han sitter i de att det spiser. Och da introducerar du fryckligt mange sån osäkra osäkerhetsmoment som som gör att vi vi måste ta det data med en klipp och salt. Och Interessant nok så kan saltinntak ha en negativ sammenheng med sykdomsrisiko. Det vil si at de som intar veldig mye salt i form av natriumklorid, altså ikke naturlig salt som følger naturlig med mat eller saltsteiner og sånne ting ute i naturen, men eh, natriumklorid så, så, så kan det være skummelt og risikofylt med et veldig høyt inntak av det. Og ser vi da på prosessert mat og junk food generelt, så er det veldig mye salt i det. Og der skal være en balans med salt og kalium. Og den balansen bestemmer både hvordan hjertet fungerer og muskler fungerer og ja, en rekke ting som jeg kunne snakke om veldig lenge. Men elektrolyttbalansen generelt kan ha veldig mye å si og bør være godt regulert. Så der också när det gäller kött i varje fall så ser vi att ser du på processerat kontra färskt alltså obehandlat kött så är risken mycket högre på processerat kött både fordi det er eh mänsklig bearbetad men väldigt ofta tillsatt salt och nitrit. Og nitrit i sig självt är en riskfaktor fördi det påverkar eh hjärtkarsystemet direkt i större magnitud. Nå vel eh, så neste på programmet blir jo da fordi mange har sagt at kjøtt er farlig fordi det inneholder mattefett det er så selv det ikke helt riktig fordi det fettet du finner i kjøtt er en sammensetning av matta ene matta og flere matta avhengig av hvilket dyr det er og vad det dyre har fått å spise eh, men generelt sett er det sjelden mer enn 40% fett altså at det utgjør 40% av det fettet du finner i dyret. Så er det 10 gram fett per 100 gram varer, så er det kun fire av de grammene som er mettet. Resten er da fordelt mellom en og flere mettet av fett. Så eh, det det fort gjort å dra litt sånn konklusjoner her. Og det som gjør om et fett er mettet eller ikke, det har egentlig med, med lengden, så altså antal karboner i fettsyrekjeden, og mattet fett som under 1, da blir det som å si at ja, sopp i en kategori. Men vi har jo sopp vi kan spise, og sopp som er giftig for oss. Så det finnes mange forskjellige mattet fettsyre, og alle har unike biologiske effekter. Um, og, og, og siden 50-tallet har mange studier koblet mattet fettinntak med økte kolesterolnivåer, og når du har økt kolesterol, så har du liksom økt risiko for hjertekarsykdom, fordi det viste en sammenheng mellom å forhøye kolesterol og tendensen til å få hjertekarsykdom. De her studiene har kombinert med en observasjonsforskning på sammenhengen mellom kostholde hjertekarsykdom. Ja, vi kan jo først nevne Dr. Ansel Keys, Seven Countries-studien som satte fram den här diet heart hypothesis alltså diet som då antydde att matfett ökar blodkolesterolnivå og därmed risken för hjärt-kärlsjukdom. Eh den studien har ju fått massor kritik i efterhand både för misstankar om datamanipulering men också för en exkluderade land som hade extremt högt intag av matfett och å likvärdigt extremt lågt forekomst av hjertekarsykdom. Det passer ikke dataen, så dermed så blir de ekskludert. Det er noe som vi i dag hadde kommet til å slått veldig hardt ned på. Men jeg så på mange av de landene som tilhører den vestlige kulturen. Og det som vi også må ha litt i bakhodet er at transfettsyr og margarin er vi som som blev infört oss i den här tidsperioden eh, som reaktion på at vi ja då var villare producerar och eh, vi förstod inte konsekvenserna av det. Eh och där har man sett direkt som en lång mellan transfetsyra och hjärt-kärlsjukdom. Så inte så det är inte det er omtrent inte via all kolesterol som vi vet att det påverkar alla andra men men det er også alltså rättersonat og bara oxiderat det fettsyre som påvirker kroppen svært negativt. Men for å få hjertekarsykdom så må vi ha plakk i arteriene. Og plakk i arteriene det er retensjon av LL-partikler. Det vil si i det såkalt tele i åreveggen så ø, setter det LL-partiklene seg fast. LL är et lipoprotein. Det holder, det er en transportør for kolesterol. Eh, og vi må også huske å skille mellom kolesterol vi spiser og kolesterol som kroppen produserer. Det er ikke den direkte sammenhengen. Du kan spise mye kolesterol, men ha lavt eh, kolesterol i blodet fordi kroppen produserer lite, og moment. Men generelt sett spiser du mye fett, så vil du ha flere transportører i blodet. Det er jo veldig åpenbart. Eh, har du flere passasjerer, så må du også ha flere busser. Um, og kolesterolet oppstår i det her endoteliumet i, altså i åreveggen når det är en, en, en skade altså det her er jo nøkkelhendelsen for at plakk ska oppstå i det hele tatt uh, altså de avleringene her um, og når LL først er der, så er det mer utsatt for å bli oksidert uh, da gjør det at immunsystemet begynner å angripe her, uh, den her skaden för det oxiderade ladd blir ansett som skadligt for kroppen. Så den inflammation som uppstår när immunförsvaret angriper det här involverar vita blodceller som kallas makrofaga. Og makrofaga er äter celler, alltså de spiser de oxiderade laddpartiklarna. Eh och den här processen omdannar makrofagarna till så kallade skumceller som inte kan fungere ordentligt og dermed samler seg til en sånn fettoppbygging eller fettopphopning som vi kaller plakk så, så da kolesterolet egentlig gjør, det er at den bidrar til å reparere skaden i åreveggen men det er inflammasjonsprosessen som er avgjørende eh, og det er interessant at mange av de altså mettefettsyrene som vi anser for å være mest skadelige de, de får du ikke via mat, altså du får det vi har mat, ja, men kroppen producerar mättade fettsyra avhänga av vad den blir utsatt för. Eh och för exempel ett kombinert med ett lågt fettintag kan göra att kroppen producerar en mättad fettsyra som heter palmitinsyra som är regnad för vad väldigt skadlig. Ehm och det är en rekke miljöbaserade alltså miljö avhängig och genetiska dessa der når, hvis vi først begynner å kontrollere for diabetes, altså type 2 diabetes først og fremst, men selvfølgelig også type 1, fordi det er litt dårlig insulinregulering og blodsukkerkontroll. Men er du veldig overvektig, så har du som regel også diabetes type 2, det cellen er så tjokkfull av kalorier, at eh, de slutter å respondere på insulinsignalet, og sukker i blodet, altså karbohydrater i blodet, vil... Bare flyte rundt og ikke ha noe sted å gå. Så har vi høyt blodtrykk, og så har vi røyking, og <trykk> mangel på motion, og en infeksjon, det vi ser si at immunforsvaret ditt driver og jobber med noe. <trykk> så, men da vi kan se si at enhver prosess da, som påvirker hvorvidt du får en skade i håreveggen, var vitt alla alle, alle tillgänglig och strömma till för att reparera och var vitt alla alls att fast var vitt alla all oxidera och stor betennelse reaktion du får för det är nödvändigt ågligt avhanget av om kroppen inne i fysisk i god form eller ikke, har mycket att si för denna placktonelsen og därmed risken för att få hjärtskador Och det är klart at här är det många ting som ska være på plats. Eh, altså, det det är liksom inte någon sån enkelt svar eh så fettintake på den enkla hjärt-sjukdomspusselspillet. Eh och därför har egentligen ingen studier kunna demonstrerat at direkte å spise matt og fett øker risikoen for hjertekar-sykdom. Det er alltid innom den hypotesen da, om at matt og fett øker aldealkodestrolet, og aldealkodestrolet øker risikoen for å utvikle hjertesykdom. Men det betyr ikke at du kommer til å utvikle hjertesykdom. Så, heller så vil du ikke forby, altså, begrense eller fjerne matt og fett fra kostholdet ditt, gjør at du er sikret at du vil aldri vil få hjertekar-sykdom. Det er jo faktisk flere studier som har vist at blant annet um, observasjonsstudier en amerikansk studie av nesten 140 000 hjertepasienter med akutt hjerteinfarkt viste relativt lave nivåer av LDL og svært lave nivåer er i flere andre studier assosiert med økt dødelighet for andre sykdommer. Så, så igjen Bildet blir ikke veldig tydelig og klart. Eh, men hvis, hvis vi går litt sånn i dybden på det, og da kan vi ta oss tid til det her. Jeg håper at ikke folk ikke blir veldig fyrvirret av det har. Men det eh, grovt sett så ser vi at LDL er et dårlig kolesterol, HDL er et LDL er det dårlige kolesterolet, HDL er det gode kolesterolet. LDL frakter kolesterolet ut i kroppen till i vevene, der det kan sette seg fast. HDL transporterer det tilbake. Men så er det også sånn at partikkelstørrelsen, det vil si hvor mange passasjerer bussen har, kan ha noe å si. Så det som er sånn store og fluffy, altså sånn, de, har altså, de har mengden kolesterol som de her partiklene bærer, har mye å si så hvis du har veldig få LL-partikler men de er veldig store så er det en liten sjanse for at de setter seg fast innen åreveggen og oksiderer og et mål på da er apolipoprotein B da teller antall ll partiklar du har altså hvor mange busser som er til stede her så det er bedre at det er mange på bussen det en, 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 veldig få rett og slett fordi da trenger du ikke så mange busser så alt det hvis du skal sake kolllesråle så bør du faktisk. Enten få at tal på partikelstørrelsen eller det omtal alle alle partiklar alle P, eller A på B som der er et estimat for alle alpe. H vi ser i enkelte studie er at intak av enkelte typer av matt der fett kan øke koncentrasjon av A på B og den medikon forhjrte syk hvis vi tror på den som man engen som eh helt skuddsikker. No den nå åpenbart ikke. Eh mans HDL og partikkelantalle der, en noe som heter apo lipoprotein A1. Og det er en spiller mangden HDL i blodet. HDL har då beskyttende effekter. Eh og da å spise matta fett kan også øke HDL. Nivåen, men det ser ut til å kunne øke alle mån mer enn HDL. Men så kommer vi til noe som faktisk er hakkeviktigere, og noen mener at dette er det aller viktigste. Og det er hvor mye triglyceride, altså fettstoffer generelt, du har i blodet ditt. Så hvis du har veldig mye triglyceride og veldig lite HDL, så er det en veldig stark og uavhengig prediktor for hjärrte om. så se si ankel du stya du avhängge av alle alle ni var ditt. O Trikludag ökken når du er overvatig. O når du är insulinassistant. O når du er, er stille sitne.Å eh, når du har generet s setttet artt kolle intak v vor vitte fra mattaf fetett eller rikaka, men Mattaf fetett eh, har en eh, intressant nok jag kan studier den reducerande effekt på triglyceriderna. så förhållandet mellan triglycerider och HDL eh var inte så sant att med på. Fordi det har en sammanhang med hur vitt de är LDL partiklarna er små och tätt eller stora och luftiga. Eh, men små studier har segligen visat att mättat fett har liten effekt på det här Interessant nok, når det gjelder flere møtt fett, som vi stadig blir fortalt at vi må erstatte møtt fett med, så er det så sånn at noen av de omega-6-fettsyrene ser ut til å øke risikoen for oksidasjon av LL hvis de først har fått fasta sig i åreveggen, i større grad enn møtt og fett. Mens ene møtt fett, omtrent på tvers av studiet, ser ut til å redusere det betydelig. Så, till trots för ett ganska så sånn logiskt teoretiskt ramverk som kopplat diet och mättat fett till sjukdomsutveckling så har ju då alla möjliga metaanalyser av observation av observationsstudier inte signifikante någon signifikanta associationer mellan mättat fett och risk för hjärt-kärlsjukdom, hjärnslag eller till och med kardiovaskulära sjukdomar generellt. Och i det hela tatt dödlighetsförekomst ser ju någonstans ut att ha ett omvänt förhåll, LL kan beskytte mot flere andre sykdommer, som for exempel slag. Og, og så langsiktige, randomiserte, kontrollerte studier, som vi vet eh, er litt begrenset i hvor lenge vi kan holde på med det, fordi det koster så utrolig mye penger, og det er vanskelig å kontrollere hva folk gjør over lengre tid, eh, har veldig konsekvante sammenhenger mellom inntak av fett- og, og hjertekar-sykdom. <tøk> Og hvis du er erstatt av mattet og fett med omega 6 flere mattet og fett, så har det ingen effekt eller til og med negativ effekt på risikoen for å utvikle hjertekarnssykdom. Så hvorvidt mattet og fett er bra eller dårlig for hjertet ditt, kan liksom avheng av vad det er erstatt av eller blir erstatt av, det vi kaller substitutionseffekten. Så hvis du for eksempel erstatter fett med karbohydrater fra fullkorn, så er det assosiert med redusert risiko, mens erstatter du med karbohydrater fra raffinert korn, så er det en økt effekt for etterkorskdom. Og igjen ser vi på meieriprodukter. Så begynner vi å forstå at forskjellige fødtsyre kan ha forskjellig effekt. Smør kan for eksempel öker aldal og då kan vi anta att mjölkens har en dålig effekt på hjärt-kärlsjukdom. Mans ost har en skyddande effekt. Så eh, teorin då eller det där som sannsynligvis er korrekt är att hur vitt det är innehåller eh, de såkallade melkeglobulerna, globulinerna eller jag tror det är globulor och så eh, ved en, for eksempel en homogenisering av melk, så blir fettpartiklene sprøytet gjennom små dyse og blander med oksygen, og det ødelegger de. Og da ser vi at homogeniserte meiriprodukter kan ha en negativ, potensielt negativ effekt, eller i hvert fall så neutraliserer det den beskyttende effekten. Men eh, ikke homogenisering, når du syr ned, når du lager ost, eh, den prosessen der, så upprätthåller med rika produkter en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdom. Och är några födsyror si som faktisk har skyddande effekt eh, finner du mycket av i choklad och kakaosmör. Hur har fördel. Och så må vi ju också kunna få lov att ta med at eh, kosthold som har nok fett, altså minimum 30-40 av kalorierna visar sig att kunna øker hormonnivåen både hos kvinner og menn. Både testosteron og generellt bedre hormonell evne. Mens lavfettstietter, 14-19% og lavere, kan redusere hormonnivåen. Vi, vi kan absolutt sitte her og si at altså kaldpresset olje fra for eksempel oliven, avokado og, og raps, også, enkelt av det i hvert fall, det er noen som er veldig nybehandlet, men mest av valt fett fra maten du spiser, avokado, nøtter og frø, ost, fløte og kanskje til og med også kokos. Kokosfett og MCT har en ganske sånn inkonsekvent effekt, men mange viser en reduksjon av all det alkoholesterol. Noen viser en økning, der igjen kan du kanskje ha noe med bearbeiding å høre og hvilken populasjon det snakker Eh, så matbasert fett, eh, tror jeg, antar jeg er bra, så frem til ubehandlet urørt av mannesker. Men jo mer vi begynner å blande oss bort i eh, naturen og tilsette det her til produkter, som selvfølgelig også har raffinerte eh, kornprodukter, smaker veldig godt, så sånn at vi spiser mye av det, da er det ikke fullt så bra. Men ikke sant, vi må begynne å skille mellom noen som er i god form har lav fettprosent, et godt kosthold og tar godt vare på seg selv, men så har de høyt allel. Har de da lave triglyceride og høye, høyt hodet all kolesterol, ikke tenkt til informasjon i kroppen, og har generelt sett at alle markørene for øvrig ser bra ut, Då tror vi kan anta at en person vil leve lenge. Mens en overvektig person, diabetiker, som røyker, tar litt for lite vare på sin egen kropp, ja, greit. Men da er det ikke bare snakk om å redusere matt fett, det er snakk om å redusere kalorimengden. Så jeg sitter liksom her og tenker at jeg tror vi um, får litt skylapper. Jeg tror når vi først finner noe som kan være potensielt skummelt eller farlig, om det er sukker eller matt fett, eller det er kjøtt, eller hva enn det er, så er det så fort gjort å, å miste gangsyn. Det så fort gjort å miste perspektivet over... Uh, hva som er risiko, vad som er sannsynlighet, vad som er årsakssammenhengen og, og i det hele tatt av større bilde. Så litt sånn uh, huet ut av egen rev uh, tankegang, tror jeg. Hadde vært veldig nyttig å kunne unngått mange debatter og diskussioner om hvem som har rett og hvem som har feil. Man kan i hvert fall si at jeg ser frem til boka fra Erik og Sofie Hegseberg, uh, Flotte Mennesker. Uh, jeg har lest deres tidligere bøker og synes de er uh, veldig mye nyttig i å ha såpass mange pasienterfaringer der de har sett hva som faktisk skjer i virkeligheten, at det uh, er et tillegg deres om, om ting litt større vekt enn, enn kanskje jeg burde gjøre, men det får tiden visa. Yes, uh, da skal jeg snakke litt om uh, en av mina. Kjerneinteresse. Som coach så møter jeg jo mange mennesker på min vei, og folk oppsøker meg først og fremst, fordi ja, grovt sett så vil jeg ha det bedre med seg selv. Men hva det innebærer er jo veldig ofte da at uh, å spise bedre og få et effektivt treningsprogram, så vil jeg få lavere født prosent og mer muskelmasse og bli sterkere. Og i bedre form, og da kan det gjøre at de får mestringsfølelse og får det bedre med seg selv. Men så er det jo mange som vet vad de skal gjøre, men som ikke klarer det. Og da er det litt sånn at da kan de ha et mål være motiverende, men da har en coach, en veileder som kan fortelle vad de skal gjøre, ja, da, da blir det motivert liksom. Og noen blir jo selvfølgelig da også motivert av å se resultatene når de ikke ser resultatene som i motivasjon. Man det er mye sånn rare oppfatninger der ute. Jeg skal ikke si rare fordi det er veldig naturlig. Og for å, for å forstå det så må vi faktisk begynne med å snakke om sex. Og da skal jeg jo ikke bare gjøre fordi jeg er fra Nord-Norge. For det er klart vi i nord vi det eneste vi liker å snakke om, det er jo sex og sprit og barnskap. Det er liksom våre store interesser. Eh, Neida, men jo da. Det er også for å forstå hvordan dette henger sammen. det som biologisk organisme så er vi på lik linje med dyrene styrt av to ting primært. Det er overlevelse og det er reproduksjon. Da er helt som primitivt sett langt inni reptilhjernen det aller viktigste og overlevelse la oss satt den til side men reproduksjon er like sex så, så det her er en det er en drift vi har dypt inni oss som vi egentlig ikke kan kontrollere og styr i så stor grad som vi kanskje tror men vi vokser jo i et samfunn der da, og, altså avholdenhet er en dyd. Sant? Altså, du blir berømmet for å klare å styre det. Og det er jo selvfølgelig ikke sånn at vi kan løpe rundt og ha sex med alle. Det er muligens noe det gjorde i steinalderen. Jeg har sett visse filmer som antyrer det. Da. Man tror kanskje det var litt sånn eh, evolusjonært dysfunksjonelt det også. Men i vår kultur, selv om Norge på mange måter er veldig langt fremme, veldig frigjort og liberalisert i forhold til seksualitet, og vi nå lever en tid der det er mye større anerkjennelse og respekt for ulike former for sexualitet, så er nok de fleste av oss ganske undertrykte allikevel. Vi, vi har veldig mye sånn hemming å sperre rundt dama-seks og egen kropp, og det å utvise seksualitet, og større eller grad av trygghet for å kunne demonstrere eller la den for slippe løs. Og selv så ligger vi og tenker på hvordan vi ser ut. Snaken kan jeg jo forestille meg. For øvrig ingen kjennskap til fenomenet selv. Neida. Men eh, det er klart at når vi da lærer at det som føles godt, det er ikke bra. Da må vi undertrykke. Da må vi styre, det må vi kontrollere. Og hvis vi ikke klarer det, hvis vi nå skulle finne på å ha sex med noen vi ikke burde ha, eller at vi får ereksjon under pulten i klasserommet, så er det veldig skambelagt. Så var vi dårlig samvittighet for det. Og ja, det er mulig å gjennse sånn tynn generalisering, men jeg vil si at det, det henger stert sammen med at vi kulturelt lærer at det å begrense selv legge restriksjoner på deg selv, kontrollere deg selv, og disiplin og villestyrke, det betyr att du er et godt menneske. Og det å liksom hele tiden skulle undertrykke og kontrollere og begrense driftene våre, vill jo si at du bruker massparten av livet på å motarbeide som oppstår internt. Og, og så skal vi skjammes og och har då liksom viktighet över att vi inte klarar att kontrollera något som egentligen av naturen är skapt för att inte vara under kontroll. Och och där av uppstår eh, det här med en, en förståelse av Okej, okay, lås lås liksom bryta lite för sånn neder at genetiken och biologerna de studerar ju eh, kroppen och hur den reagerar, vad som föregåra hormoner och neurotransmittorer och liksom hur den har evolutionärt betingat. Psykologien studerer mennesket som et sånn selvstendig tankende individ, de anerkjenner at vi har en hjerne og vi er i stand til å bruke den med å foreta logiske slutninger og avveininger og at vi prosesserer informasjonen veldig sånn logisk og rasjonelt. Det kan selvfølgelig diskuteres. Sosiologien ser på mennesker som et gruppemedlem, at vi ønsker å tilhøre en stamme eller være del av noe, derfor melder vi oss inn fra fotballag til Facebook-gruppe som er interessert i alt fra 80-tallsfilmer til hvordan du skal spise og trene. Antropologin ser på mennesker som et stamme- eller kulturellt medlemmer, altså enda større enn deg Det er liksom på landsbasis, områder og regionsbasis, ikke bare som en liten gruppe. Så det er klart vi kan si at Facebook-gruppen kan gå fra å være eh, sosiologisk til antropologisk, avhengig av hvor mange forskjellige land og kulturer som er medlemmerne, men det blir en integration. Så rent sånn fundamentalt sett, så foretar vi ting fordi vi har et behov for noe. Vi har en drift, vi har en opplevd mangel på noe, og da er triggeren. Triggeren gjør at vi blir motivert, da oppstår motivasjon. Og den motivasjonen gjør at for at vi skal dekke den mangelen eller tilfredsstille behovet, så må vi ha en adferd. Og den adferden har da ulike retninger, kan da stabiliseres og styres av mål- og verdisystem. Og sånn rent, altså definisjonen på motivasjon, det, altså det kommer fra det latinske ordet, movere, og det betyr å bevege. Så motivasjon er en prosess som påvirker retning, utholdenhet og styrke i målrettet adferd. Og ikke bare mål, for målet er vi sikter mot, men det som gir kraft bak og så driver kraften, det er verdien. Og mange er jo litt sånn av den oppfatningen at ja, men jeg må bare vente, for motivation så skal jeg begynne å gjøre noe. Og det er liksom eh, forsvarstalen da, når de ikke gidder å gjøre noe, eller klarer å gjøre noe. Men med det jeg sa innledningsvis, så, så har det jo minst like mye med å gjøre, i hvor stor grad ønsker du da? Og vi kan kanske sånn, helt sånn sette på spissen og si at vi må gjøre fordelen med å gjøre noe større enn fordelen med å ikke gjøre noe. Sånn? At det føles godt å bare ligge på sofaen og spise godteri, men eh, og det har mange fordeler, sant? Men det har også mange, mange ulemper. Og da må veies opp mot fordelen med å ta sin løpetur eller å begrense godter i spisingen, og så gjøre ting som gir deg bedre helse. Og det er klart at hvis det bare er samvittighetsstyrt og skambelagt, og at du, for å si det på den måten, det er en veldig kortvarig, men allikevel umiddelbar og akutt motivasjon i deg å ligge på sofaen og spisa god mat, mens helsefordelene av å spise sunn mat og trene tar mer lengre tid å vise sig og demonstrere seg. Så, så det er litt sånn at reptilhjernen og den mer kognitive som sitter utenpå der og logisk og rasjonell og fremtidsorientert, de kjemper en evig kamp. Jeg har snakket om det på i tidligere podcastepisod Den denne typiske elefanten og sjåføren, sant? type 1, type 2, hadde for det. Så, så greit å være innom det akkurat nå og hvis vi da starter med verdisystemet da fungerer det som en sånn veiviser motivasjonskilde sant? der motivasjonen skal føre oss mot målet det er sånn, et sånt fundament for at du skal selv synes at du er et godt menneske så var innebar det da var et godt menneske for deg det er jo stort sett altså, det gode verdier vil jeg si de som gir en følelse av glede, suksess og mening en dypere mening eller en høyere mening av alt dette, vad du selv ø, tenker. Og det kan jo være liksom ærlighet, det kan være medmenneskelighet, ø, kjærlighet, ø, rettferdighet, ø, mange forskjellige fine ting der som kan gi en følelse av glede, suksess og mening. Verdier er det du gjør og det du er. Den kan være veldig kontekstavhengig, så i enkelte situasjoner så har du et sett med verdier, og i andre kontekster så har du andre verdier. Det kan faktisk være et problem å ha verdisystem som er lite fleksibelt, at for eksempel da, igjen en liten spissformulering, men hvis kontroll er den viktigste, den viktigste verdien din, så kan den ta så stor plass at den til slutt gjør at du slutter å spise og dør av avmagring. Det er noe som faktisk er identifisert som et moment hos anorektikere. Kontroll over mat, kontroll over følelser innebærer eh, suksess for de, og den oppstår uavhengig av liv og helse. Så vil vi også irritere oss og få motstand over folk som gjør ting, som går på, tref, på tvers av å treffe de kjerneverdiene, midt i blinken, liksom, eller hvis vi opplever i oss selv adferd som trosser det system. eller også hvis vi blir beskyldt for at vi gjør noe som ikke er i tråd med verdisystemet, kan vi bli skikkelig irritert og provosert. Så nå har du en liten sånn grov oversikt over hva verdisystemet kan være, og det å da med å ha et verdisystem som, som er i tråd med hva du ønsker å oppnå, for når du tar gode valg i tråd med verdisystemet ditt, så vil du ha en, en veldig mye sterkere drivkraft enn om du alltid prøver å gjøre som du innerst inne i, syns synes er veldig, veldig fint eller viktig. Det har ikke någon mening for det. Og da kan du jo se på de forskjellige motivasjonsteoriene. Uh, Maslovs behovspyramide har det sikkert mange om och garna google den för för se vad det går på. Eh och den är ju kopplad mot en sån mästringsförväntning. Eh de värden som, som står i den pyramiden kan vi dela upp i inre versus yttre faktorer också. Eh helt nederst har vi ju det fysiologiska behovet, sant? Sult, törst, sömn, der där vi treng for att överleva. Så har vi trygghetsbehov, at vi ønsker en viss grad av sikkerhet, beskyttelse, forutsigbarhet, men det bør kanskje også balanseres med at vi også ønsker litt variasjoner. Det kan ikke bli for forutsigbart. Det er litt sånn forskjellig for alle her. Noen ønsker å ha alt planlagt, til minste detalj, mens noen foretrekker å være litt mer impulsiv. Så har vi sosiale behov. Vi ønsker en tilhørighet. Vi ønsker bli elsket, og vi ønsker å elske. Så har vi anerkjennelse og det går på status, og det går på at du skal få høre at du er en flink pike eller flink ut, rett bli sett for å ha en verdi. Og like så viktig er selvaktelse, at du selv anerkjenner deg selv, og der er det kanskje det er sviktet för mange. Så helt på toppen så har vi selvrealisering, og det er jo både av personlig og åndelig art, at du gjør ting som er meningsfylt for deg. Og da er det jo litt sånn at du, du kan starte på toppen men hvis ikke de fysiologiske behovene rekker så, så gjør du det veldig vanskelig for deg selv. Og du kan også prøve å, kanske du tilegner livet ditt til å de sosiale behovene eller anerkjennelsen. Men for å få et rik liv så tror jeg vi må ha element av alle de delene av den pyramiden. så har vi jo ulike sånn motivasjonsteorier som er skapt opp gjennom årene. Hva som driver oss, mannesker? I hvor stor grad ønsker vi de her här. her? Um, noen er opptatt av rettferdighet. At hvis vi har en oppfatning om, om at innsatsene vi gjør gir en belønningsverdi, så blir vi motivert. Hvis vi opplever at andre får mer belønning for insatsen de gjør, så blir vi mindre motivert. Altså alle mulige dissonanser. At ja, jeg gjør mye insats men får ikke noen belønning for det. Men igjen, hva er belønning for det? Uh, er det eller er det anerkjennelse, er det uh, at du ser resultat i spillet, sant? Er det mange ting igjen som, som blir variabler uh, og som kan skape en sånn disonans? At kanskje verdien av å da spise sunt uh, og trene uh, svikter litt for det. hvis du ikke klarer å se de umiddelbare resultatene. Hvis du ser på kun badevekt for eksempel, så blir du fort litt sånn forstyrret og forvirret, det. Kroppen kan endre seg selv om eh, vektet ikke endrer Så altså, Jeg hadde kunder som i på av tolv uker veide det samme, men det gikk ned ti centimeter rundt livet, og det økte styrken sin med 30 prosent. Hvis de kun hadde sett på badevekt, så hadde de jo mistet all motivasjon. Og det er litt synd da. Så, så jeg tror vi må være litt sånn, eh, mer under kanter. Vi må ha flere ting vi ser på. Være litt sånn datadrevet kanskje. Og så har vi en forsterkningsteori, den er litt sånn erfaringsbasert. Vi må oppleve at det vi gjør gir en belønning, eller et fravære av straff. Eller hvis vi opplever at vi får straffer nå, og mangler av belønning, så er det selvfølgelig det også negativt eh, forsterket. Eh, Alt av hundre dresur er jo basert på forsterkningsteorien, sant? at du skal belønne og dermed forsterke den adferden. Vi har også en forventningsteori. At alle handlinger er rasjonelt motivert, der må se ja, si meg litt sånn uenig. At vi liksom kun er sånn rationellt logisk tenkende, at størst mulig gevinst og minst mulig tap og skuffelse, der har du kun liksom. Motivasjon er liksom en funktion av forventning, og så vil jeg klare deg her, er det noen sjans for at jeg klarer det? Nytteverdi er det vi kaller instrumentalitet, er det her noe jeg faktisk trenger? Og verdsettelse eller valens, hvor stor verdi har det her for, for meg? Sant? Så vil jeg klare det, har det stor nytte for meg og stor verdi? Greit, da er jeg motivert. Så enkelt tror jeg faktisk ikke det. Og så har du de kognitive forventningsteoriene, de her som målstyrte at det er målene som motivation. motivasjonen. Og, og da er det mange som kan kjenne seg enige, at ja, når jeg har mål, da er jeg motivert. Da kan jeg trane, da kan jeg spis ingen problemer unngår sjokolade. Jeg er nok litt selvorientert i den retningen. Men samtidig har jeg fått opplevelse av at uten mål så er det mulig å gi livet meninger likevel det er mening med å spise bra og trene selv om jeg ikke har tenkt å konkurrere, selv om jeg ikke klarer et bankpressmål fordi jeg liker det og så belønningen lik, eh, ligger i at det å gjøre det gjør at det føler meg bra og da er du litt mer sånn prosessorientert i stedet for målorientert og det er utrolig mye forskning som viser at de prosessorienterte lykkes i større grad enn de som bare er målorientert, fordi Mål, de kan være veldig fine å ha, de kan vi gjøre veldig spesifikke. Vi har et akronym som heter SMART, at spesifikke mål, som er målbar, som er oppnåelig, achievable, som er relevant, men tidsbestemt, det er veldig smarte mål. Bokstavlig talt smarte mål. Men det er også viktig for måloppnåelse at du har nok utfordring, at det ikke er for utfordrende, at du får litt tilbakemelding og støtte underveis, ikke bare gjør ting blinde, og at du ikke ting helt alene. Mange så tenker at de skal gjøre alt alene, men, men da å ha en heiergjeng eller et støttesystem, noen som kan utifra heie, heie på det til å gi deg det eh, du trenger, informasjon og kompetanse for å klare det, også veldig viktig. Og så synes det er veldig fint da ha generelle interne mål. Og man da mener at du kan ha et eksternt spesifikt mål som handler om å ha store muskler og lavfettprosent til en fitnesskonkurranse. Det i seg selv har gjort at mange blir svært destruktiv. Både når de skjammes og har dårlig samvittighet over at de gjorde noe som ikke var i trådmålet fordi driften overtok, reffet vi snakket kom i sted. Um, men også fordi de der de er nå så er de veldig langt unna der de burde være og den sammenligningen skaper veldig mye uro og der er det fort gjort å ty til ulike mestringsstrategier det kan være at man distraherer seg fra ting, sant? oppsøker ting som har en annen belønningsverdi, eller at man overdriver det man har en drift på alt ifra at man overspiser til ja, når det gjelder sexualitet at man rett og slett oppsøker bordeller eller surfer nettporno hele dagen, liksom. Eh, så, så vi har litt sånne ulike mestringsstrategier, og, og de kan være ganske individuelle. Eh, og når det gjelder da å se bra ut på e scene, så er det jo folk som tyr til med medicamenter og fat burners og spiser alt for lite, fordi mer kontroll er jo bra, sant? Å trene alt for mye, fordi det er å bare sitte hjemme og seg, eller føle at du ikke gjør nok, uh, fear of missing out, då må du ut og bombardere kroppen med enda mer stress. Og stress, 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 stress. Fent? Det har jeg snakket mye om. Da blir det veldig destruktivt. Men hvis du har ett generelt internt mål om å være en person som tar godt vare på deg selv. Du ønsker å være en person som kan leve lenge, du ønsker se barna dine vokse opp, du ønsker å ha god helse, du ønsker å være fri for sykdom, du ønsker å, ja, la oss nå si, ha etiske og moralske prinsipper bak det du gjør. Da er jo sannsynligheten større for at du, du kan vara litt mer rasjonell i det du foretar det, og i hvert fall ikke gå helt i kjelleren når noe ikke går i henhold til plan, eller at målet øh, ikke blir sånn som du hadde tenkt. Så gjelder det selvfølgelig å ha delmål, bryte opp i mindre mål. Fordi hvis målet er å gå ned 100 kilo, og så har du bare gått ned 1 kilo. Oi, 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 hva skal du gjøre da? Eh, men hvis det å gå ned 1 kilo i seg selv er et mål, så, så er sjansen større for at du fortsetter på det neste kilo. så er det jo noe som heter tillit og tålmodighet. Det er jo to ord som kundene mine er veldig le av at det er masse om. Tillit er jo da å stole på prosessen, stole på at det her skal gå bra, ha tillit til egne evner, tillit til, ja, mer som coach da, for de som jobber med. Og tålmodighet er jo det her med å være fremsynt, det er jo det her med å forstå at du gjør noe vil en eller annen gang føre til en gevinst, men om det ikke gjør det, så, så spiller ikke det ikke denne dødvendigvis noen rolle uh, hvor lang tid det tar. Uh, så for å si det på den måten hvis du jobber og tjener 100 kroner, så tenker du ja, men det var bra, Då kan jeg jobba enda litt mer, og så tjener du 1000 kroner og så var det litt vanskeligere men du tjente jo 1000 kroner og så jobber du enda hardere, enda mer og så tjener du 10 000 jeg tror jeg et mål om 100 000 eller en million blir veldig vanskelig fordi du får jo da belønning for insatsen men du ser at det blir vanskeligere og vanskeligere men hvis du i stedet med de første 100 kroner som du tjente, investerer i kompetanse, ressurser, kunskap, prosesser, strategier som lærer deg hvordan du skal tjene 1000 kroner lettere, og så gör du det samme når du har kommet til 1000 kroner, da bruker du det til å investere i mer vekst, utvikling, kompetanse så er jo sjansen for at du kommer til å tjene en miljon mye bedre så, så det er noe med å forstå hvor du bør legge fokuset rett og slett eh, og til slutt da andre faktorer som spiller in på motivasjon hvor mye motivasjon du har er jo hvor mye personlig ansvar og hvor mye risiko du tar med å gjøre det du gjør hvorvidt du er problembasert eller løsningsorientert har veldig mye å si og så altså handler det om problemet, å snakke om det, å gruble på det, eller det handler om å innstille hjernen sin på å finne løsninger. Altså du, du klarer nappe å tenke tilbake i tid og huske alle problemer du har hatt nettopp fordi de ikke er problemer lenger. Du har løst dem. Slik om du ikke løste det på en bra måte, så er det ikke problemer lenger. Eh, og når du innstiller hjernen på å være løsningsorientert, så, så blir den straks mer kreativ. Den kan også være veldig kreativ på problemer og fiaskoet, eh, og komme opp med alle mulige scenarier på vad som kan gå feil. Men bruker du da masse energi på å skal forberede på alt som kan gå feil, så blir det vanskelig for deg. Det, det dreper motivasjonen, og det er en stressfaktor. Og så er det jo hvorvidt det handler om suksess, eller å unngå fiaskoet, eller om det kan være litt mer sånn ting som har dypere mening. Altså, vad er suksess egentlig? Det jo, smaker jo ulikt, alt etter hvordan kjeft det snakker om. Eh, suksess for meg er jo ikke suksess for det som hører på det her. Støtte og sosialt nattverk, det å del av noe, er jo veldig viktig. Eh, og ikke bare skal gjøre alt og lene, selvfølgelig har du en hero's journey-greie som er veldig motiverende for folk. Ja, jeg hadde et tøft liv, og og likevel oppnådde suksess fordi de bare kjempet hardt og lærte med et triks. Og den trikset kan du jo forkjøpe via det her nattkurset, eller den denne e-boka, for all del. Vi blir veldig motiverte og sånne ting. Men de fleste av oss vil nok finne nytte og støtte i en å av mennesker som er like sinne, eh, ambisjøs og har trua på at dette skal gå bra. Autonomi og uavhengighet. Vi ønsker jo en viss grad også å klare oss selv. Så enten å være selvdreven, ikke være av noe for at vi ska klare å gjennomføre ting hele tiden. Eh, så utvikling og kompetanse er <tøk> veldig viktig. Ref metaforen min om hvordan du, du kan tjene det rik. Eh, og aller sist, attribution Det er vel kanskje det jeg burde ha startet med, men jeg tenker likevel eh, vi kan ta det helt til slutt. Fordi vi har noe som heter kontrollpunkt. Det er hvorvidt du tror at det som av avhengig av deg selv, er om det bare skjer med deg. Altså hvorvidt du er et offer, eller hvorvidt ting bare skjer utenfor din kontroll. Ikke bare da, men i hvor stor grad du klarer å se hva som er din kontroll og ikke no er lever vi jo de siste 2 åra vi levd under forhold helt utenfor vår egen kontroll. Først da som er veldig lite, så lite at vi ikke kan se det, corona. Og så noe som er så stort at det er helt utenfor vår kontroll, og det er jo russlands krig mot Ukraina. Så corona og krig. Det er jo da vi mange av oss nå forsøker å kontrollere noen seg selv gjøre det på sin måte med Ta vaksiner og ta godt vare på helsa, si. um, bruke munnbind og alt mulig sånt. Interessant noe er jo at vi hører jo omtrent ikke noe om Corona i det hele tatt, selv om faktisk antal innleggelser er høyere har vært siden korona kom. Så, så det er jo noe som noe er viktigere for oss, og det er jo det her med krigen og hva som foregår der. Eh, men igjen, det er ikke noe du kan kontrollere. Ja, du kan selvfølgelig handle inn eh, proviant og, og liksom, hvor i nærmeste bomberommet og så videre. Sant? For det er ting som skremmer oss. Blir det her? Eh, vil det eskalere? Hva, hva skjer? Og da dyrker jo media. Altså, det brukes jo. De tester overskrifter for å en frykt. Er kan gå en på VG med noen sekunders mellomrom, og da har akkurat samme artikkel fått en annen overskrift, rett og slett for å se hva det folk klikker mest på. Så, så ha noe da litt sånn i bakhodet, og fokusere på vad du kan kontrollere. Den metaforen har jeg brukt mange ganger tidligere, jeg, men det er litt sånn, er du en tennisspiller, så har du kontroll over at du trener, du sover nok, du Skal du spille da en kamp, så møter du opp i tide, sørger for å være størt, og så spiller du tennis så godt du kan. Men utfallet er utenfor din kontroll. Altså motstanden kan være bedre enn det. Dommeren kan være urettferdig. Du er det utendørs, så du, du kan ha motvinden og sola i Du kan skli på rask på banen. Altså det er så mange ting som ikke du har kontroll over. Det der å klare å innse deg, og ikke dermed si at du er en elendig tennisspiller fordi jeg tappte den kampen. Men å gå tilbake og trene mer tennis fordi du elsker å spille tennis, uavhengig av resultatet av en konkurranse eller en kamp. Stabilitet er også en variabel, altså hvorvidt du tror dette er forandrelig eller ikke. At nei, sånn er jeg som person. Det får ikke gjort noe med. Dette er det jeg kan. Det er det som er mine triste og fæle ting, og, og, og da har jeg ingenting å si. Og det er jo litt sånn, du kan være den du er på grunn av historien din, eller på tross av historien din. Altså, jeg har vokst opp med vold alkohol, føler at det er blitt ganske så valustert og en god far allikevel. Uh, og jeg kjenner de som har vokst opp med en far, som selv har blitt alkoholiker. Så, så det er så mange ting som spiller inn, at du kan ikke peke på en enkel faktor som årsaken til at livet ditt er kjipt eller at du er kjipt. Men hvis du forstår at alt kan endres på, så tror jeg du stiller mye sterkere enn så som tenker at dette er statisk og uforandrelig. Jeg det gena. Eh, kontrollerbarhet er det aller siste elementet av attribusjonsteorien, og det er hvorvidt du tror at utfallet har noe med det selv å gjøre, eller om det er liksom bare overlatte tilfelligheter, karma, flaks, eh, myndighetene, universet, vain, good, hva en gud, vad du tror på. Uh, og der også blir det jo veldig sånn fort gjort at du hverken tar kredd for det utf positive utfallet av en leveranse, en tjeneste, et produkt du leverte, en prestasjon du klarte. Uh, nei, de andre var bare dårligere enn meg i dag, eller hadde uflakse, eller sant? det var bare flakse det vann, og så videre. Så um, det, det här har mye å si for hvorvidt du er motivert, hvorvidt du føler det er meningen du holder på med overvidt du klarer å innarbeide gode vana, rett og så, så vi kan rett og slett si vana, de strategiene som fører fra verdi til mål, eller behov til mål, om du vil. Men det er det overordnet tankesettet, de strategiene og de systemen som er der, som gir størst sjanse for måloppnåelse, men også en følelse, generell følelse av glede og suksess, om du vil på veien mot målet, selv om det ikke gång er et mål. Så ja, det var jo et heftig filosofisk hjørne. Nå ser det faktisk at jeg på en time, så det ble en av de lengre podkasterne. Men det var jo to temaer som jeg brenner litt for, og som jeg hadde lyst til å om. Så håper jeg at du klarte å henge med, at du fikk noe nyttig ut av dette, og selvfølgelig at du ikke bare fortsatte å høre på den podcasten, men at du også sprer ordet til andre hvis du tenker at det er som kunne ha nytte av å på. Dette sitter her og skrabler ørene fulla. av. Så tusen takk for at du hørte, og har en strålende dag nått videre.